0: Bienvenidos a Malia Podcast. Somos Arancha y Nela, psicólogas sanitarias. Esperamos que disfrutéis de este nuevo podcast. Hola Aranza. Hola Nela. ¿Qué tal estamos? Muy bien, ¿y tú? Bien también estamos aquí para grabar un nuevo podcast uh -huh. el último fue sobre terapia en contexto natural que esperamos que a los psicólogos que nos están escuchando pues fuese una nueva forma de, de hacer terapia y también posibles pacientes que estén dudando o que no supiesen de la asistencia de este tipo de modalidad pues que, que les interesa o sea que les resultase interesante uh -huh. y bueno hoy de qué vamos a hablar Arancha.
1: Pues hoy vamos a hablar de las salidas profesionales que tiene la psicología, porque bueno, es algo muy habitual que estás cuatro años durante la carrera y, y bueno, pues estás en una situación más o menos cómoda, entre comillas, pero una vez se acaban esos cuatro años, pues un sentimiento generalizado es que no sabes qué hacer con tu vida. Entonces bueno, pues vamos a informar un poquito tanto a las personas que puedan estar en esa situación como pues, a la gente de pie a calle también para que se dé cuenta de, de, que la, de qué es la psicología y en qué ámbitos puede estar un poco relacionada también.
0: Claro, es que tú haces la, la carrera uh -huh. y efectivamente eh, sales con que qué haces, no la, la gran pregunta y luego también que psicología no es una carrera de las que más salidas tengan. Entonces uh -huh. sí que es verdad que que hay que labrarse cada uno su, su camino, uh -huh. pero también en lo que hablamos en algún podcast anterior, que, que claro, sí que hay posibilidades, para la gente que nos esté escuchando y tenga duda, que sin el PGS, o sea, sin el Máster Sanitario, hay trabajos, pero uh -huh. claro, si quieres tocar parte de salud clínica, pues ahí sí o sí tienes que hacer el MPGS o eh, hacer el PIR. No, no hay más.
1: Claro, es que en esto también igual algo por lo que tendríamos que empezar es por un poco dividir en qué áreas puede estar claro. mm. dividida la psicología, porque es más amplia de lo que en un principio la, las personas piensan. El sí. ámbito clínico igual es el más conocido, que sí. es el que tú acabas de comentar, que luego ya pues eso tienes la opción de oposiciones PIR, que ya hemos hablado de ello, o pues eso es lo que tú dices, hacer de máster general sanitario y pues montarte una consulta o contarte con otros profesionales y bueno, el trabajo en consulta básicamente. Exacto. Pero hay mucho más.
0: Claro, por ejemplo, podrías trabajar en un colegio.
1: El ámbito educativo, exacto.
0: orientador en un colegio,
1: uh -huh. que ahí
0: no vas a hacer terapia ni mucho menos, pero bueno, vas a estar pues asesorando a a alumnos que tengan diferentes problemáticas sí que es verdad que para niños pequeños pues que está la figura del consultor y yo hice un máster de, para ser orientadora y nos decían que, que claro, que si tú quieres trabajar en, en, por ejemplo en infantil o en primaria uh -huh. pues que el, la figura del consultor es maestro <risa> curiosamente, no, no es claro. un psicólogo
1: es que, al final, eh, a veces como que resulta un poco complicado el delimitar, ¿no? Porque qué es psicólogo clínico y qué es psicólogo educativo, en final. Yo lo que suelo comentar es que, bueno, la clínica, en final, trabaja con malestar o promoción de bienestar, vamos a decir. Sí. Y el ámbito educativo es más eh, centrado en procesos de aprendizaje ¿no? y, y en procesos más evolutivos. Y sobre todo se enfoca mucho en la infancia o más, igual, discapacidad en el caso de adultos. Pero en el trabajo con adultos neurotípicos, vamos a decir, pues no, no es habitual. Ni voy a poner tercera edad, podría ser. Pero no sé si tú compartes esta perspectiva, Nela. Sí,
0: bueno, está claro que en los colegios hay, eh, por ejemplo, una persona que esté en bachiller y que no sepa qué que hacer eh, en el cuando termine segundo de bachiller, ¿no? pues, uh -huh. Puede ir a donde el orientador y el orientador pues eh, a, asesorarle de qué salidas puede tener. Que uh -huh. eh, bueno, que lo mismo que lo hace un psicólogo lo puede hacer un pedagogo también, psicopedagogo también, y no sé si hay alguna otra profesión más que, que puede optar a ser orientador. Pero uh -huh. bueno, que podrían ser dudas o que imagínate que un niño tiene malestar, pues igual puede ir al orientador, comentárselo y luego ya desde ahí derivar uh -huh. vale. o igual puede pasar alguna prueba puntual, a algún alumno pero bueno, luego también ahí en donde estamos nosotras entra también el, el berrichegune que Bien. también si se detecta un caso de dificultades de aprendizaje pues pueden, pueden entrar
1: Intervenir ahí. Y como tú bien has dicho antes, para poder acceder a este tipo de puestos hay que hacer un máster, ¿no? Sí,
0: lo que antiguamente se llamaba el CAP,
1: que uh -huh. ahora es
0: un máster que dura un año, que es del profesorado, bueno, es un, un, un nombre súper largo porque es profesorado de idiomas y no sé qué, y, y luego al final pone la especialidad que puedes uh -huh. elegir la, la de orientación y eso es donde estaríamos nosotros metidos.
1: Vale. Genial. Que
0: luego sí, también sí. si quieres trabajar en, en un colegio público, pues claro, tendrías que opositar. O sea, hacer el máster y opositar. Vale. Y a no ser todo? que tengas la suerte de estar en un privado, o en un concertado, pero bueno, que eso es, vamos a ser hoy sinceras, es complicado. No es sí. que vayáis a echar el currículum a un colegio y a la ya está. No, es, es, es complicado. Pero bueno, que nada es imposible. ¿eh? Puede ser que toques la puerta. <risa> <risa> en el momento adecuado pero si no mucha gente lo que hace es opositar
1: uh -huh. vale entonces tendríamos rama clínica y educativa ya las hemos quitado una tercera pues sería la rama social ¿no? el psicólogo Exacto, social sí. y ahí pues sobre todo hay mucho trabajo de investigación también temas demográficos bueno es como un, una figura un poco mm, más olvidada igual pero bueno <risa> Trabajar con trabajadores sociales, todo. Es un ámbito un poco más deriva que, que tira más hacia, hacia ese, ese palo, ¿no? Nela, ¿tú sí, tienes alguna hace... experiencia o, o bueno, algo yo... acerca de.? de es esta que hice
0: muchos. O sea, yo soy la de los másteres. Hice el, en su, bueno el primer máster que hice, ¿eh? que fue mm -hmm. el que me abrió la rama luego a hacer terapia asistida con perros, pero el primer máster que hice era eh, psicología de las Organizaciones e Intervención Psicosocial. Vale. Se supone que te tenías que especializar en una de las dos, uh -huh. pero como era la primera promoción, éramos pocos, pues al final salimos con las dos.
1: Ah, mira qué bien.
0: Sí, 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 tuvimos, tuvimos suerte. Además, creo que fuimos unas siete o así, fuimos muy muy poquitas. Uh -huh. Y bueno, ahí se vio que, que efectivamente pues también el, la persona que es, es psicóloga social, pues también se puede dedicar a hacer programas, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. prevención de drogodependencias, pues imagínate, pues podrías crear un, un programa enfocado a eso. Uh -huh. Y luego lo que tú has dicho, investigar. pues Si quieres investigar, imagínate cómo está la situación de las personas sin techo en San Sebastián. Uh -huh. Pues ese también podría ser un psicólogo social el que pudiese llevar ese a,
1: a mí dentro de este ámbito hay un, una parcelita que, que tocamos en la carrera y que me resultó muy interesante, sí. y fue la de eh, psicología en la publicidad. Ah, sí, Porque me acuerdo que en no la carrera tienes...
0: hicimos una asignatura. Una asignatura.
1: No es muy conocido, pero sí que es verdad que muchas veces pues, para el, temas publicitarios se pide asesoramiento de psicólogos. Claro. Porque hay mucho, 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 mucho detrás de toda campaña publicitaria. Al final hay que pensar cómo piensa el destinatario y al final pues, está enfocado, O por ejemplo, las, las campañas publicitarias de la DGT. Eh, sí. Cómo conseguir que la gente se ponga el cinturón, no beba, todo este tipo de cosas o ya más dedicado al marketing y a, y a cómo pues el tema de las colonias, por ejemplo, es una cosa muy muy llamativa y, y toda publicidad pues eso lleva detrás un estudio de, y, y cada cosa que hacen, la hacen por una razón. Entonces, a mí Exacto. es una rama que me resultó muy interesante y que la gente no suele conocer.
0: No, no yo creo que no se conoce mucho, pero efectivamente yo creo que es interesante... El, el que sobre todo igual grandes empresas porque igual una uh -huh. pequeñita no se sé, para pensar en esto, pero una empresa grande, imagínate pues vamos a poner el ejemplo igual de Coca-Cola o así uh -huh. pues sí que igual hace un estudio de, de cómo vender más o cómo llegar a la gente como, como un anuncio que cale ¿no? lo que tú has dicho en la DGT, pues también ellos tienen que mirar cómo hacer que ese anuncio impacte y que la gente lo vea y diga uff no voy a hacer esto porque me ha, me ha impactado un montón ¿no? que tengas esas imágenes y luego siguiendo con lo que hemos dicho de ahora mismo ¿Sí? de la DGT pues otra variante es la seguridad vial, que también hay psicólogos que se dedican a, a esa rama que no sé si había una asignatura o, o en alguna no, hablaron de la seguridad vial
1: eh, yo la verdad es que no, en la no igual era la asignatura eh, igual
0: era, en alguna asignatura no me acuerdo ahora exactamente cuál pero que sí que se, se comentó que, que puede ser una salida profesional.
1: Sí, porque de hecho eh, lo que pasa es que suelen pedir psicólogos generales general sanitarios, pero también algo relacionado con, con la seguridad vial y todo esto es que en los psicotécnicos ah, sí, sí,
0: sí, son
1: claro. psicólogos los que hacen las valoraciones. Lo que pasa es que sí que se han puesto muy heavy. Entonces, si alguien pues estuviera interesado o bueno, quiere probar en ese ámbito, saber que, que piden el máster o la sí. habilitación sanitaria por lo menos para uh -huh. poder realizar eh, esos pues esas habilitaciones, ¿no? Sí. Y entonces, otro ámbito más muy conocido, recursos humanos, trabajo, psicología sí. del trabajo.
0: Que ahí yo toqué un poco las prácticas y también, uh -huh. sí, sobre todo las prácticas. estuve una consultora que se dedicaba a ir a otras empresas, por ejemplo, a dar formaciones pues, de habilidades sociales o de trabajo en equipo, sobre todo formaciones para otras empresas según la demanda que tuviesen pues creaban programas específicos para, para eso. ¿no? Y luego también esta consultora, que es bastante grande aquí, también sí. tenía como una delegación más pequeñita que también se dedicaban a procesos de selección.
1: A eso voy, porque normalmente la persona que te hace la entrevista de trabajo eh, muchas veces es un psicólogo que al final no. está formado para, sí, para poder... Sí. No siempre pasa, no, no siempre, pero, pero debería. Normalmente la selección se lleva a cabo por parte de un psicólogo que está especializado y al final pues, es centrarse un poquito más en habilidades de liderazgo, clima dentro del trabajo. En fin, el objetivo yo creo es conseguir personas que, que trabajen a gusto dentro de la empresa, ¿no? y, o debería sí, ser. Pues. O que eh... se ajusten
0: a, por ejemplo, ahora me estoy pensando en oposiciones, pues a bombero, uh -huh. a policía, pues que claro, ahí el que hace las entrevistas pues probablemente sea, o segurísimo que sea un psicólogo, y sí. las personas que buscan pues tienen que cumplir ciertas características, ¿no?
1: Sí, claro, porque esos puestos al final también, el, el hecho de manejar armas simplemente, claro. pues ya ahí hay que ponerse un poquito más exigentes y, y más duros, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. ¿Y cuál nos quedaría? Mela? deporte? Uh -huh.
0: ¿Qué deporte? Psicología pues grandes deporte. Eh, pues Bueno, me voy al fútbol, pero no necesariamente tiene por qué ser fútbol. En cualquier uh -huh. deporte, ¿qué va a hacer que una persona logre las metas? ¿O logre ganar? ¿O, o qué pasa si una persona se lesiona? ¿Cómo lleva ese proceso? ¿no? El, claro. pues, ¿O qué hacer para que la persona pues imagínate que, pues bueno, sale fútbol ahora mismo, ¿eh? pero que no mete uh -huh. goles, pues ayudarle a, a por qué hoy, hoy justo, hoy no, pero esta semana uh -huh. leía en el periódico una noticia que a un futbolista, que creo que era de la selección, no voy a decir el nombre porque igual meto la gamba, pero que había un psicólogo que era el psicólogo del equipo que le ayudaba a poder volar en claro,
1: avión. este tipo de cosas, yo creo que al final eh, en el fútbol se ve también yo conozco mucho la figura de, del psicólogo deportivo en el ámbito de la equitación, porque mm, como es también claro. muy exigente. O que, es que, bueno, es un ámbito complejo y ya voy adelantando porque hay mucho coach deportivo ah, también.
0: No, ya. Entonces, nah, lo... Eso será para otro podcast. ¿no? Sí, los
1: coaches. <risa> coach
0: versus psicólogos. Que, bueno,
1: alguien que esté estudiando psicología o que, o que, la, que sea psicólogo y que realmente pues, el ámbito deportivo le guste mucho. Eh, hay mucha salida profesional en esto porque al final lo que tú decías, eh, los psicólogos, o sea, los deportistas de alto rendimiento o deportes que es, resulten muy exigentes o incluso en colegios concertados, yo sí que he conocido algún caso aislado, no es muy habitual, pero pues que tengan eh, el pro, un psicólogo deportivo pues, para aumentar el rendimiento, para... Visualiz trabajar visualizaciones cara Exacto. miedo a competiciones miedo relajación a volar
0: relajación también
1: relajación para todo este todo enfocado a que obtener mejores resultados en el ámbito deportivo pero al final pues eh, la psicología ahí puede ayudar mucho y ayuda Exacto. mucho
0: Exacto.
1: entonces a veces no lo tenemos en cuenta pero bueno si hay psicólogos que les guste mucho el deporte Exacto. pues podría ser una salida muy interesante
0: sí sí además yo creo que ahora mismo en España igual no es una de las bueno, igual va en auge, ¿no? Pero que tampoco uh -huh. es una rama que esté muy explotada, yo creo.
1: No, yo creo que al final había unos pocos que realmente. Yo creo que siempre se ha trabajado, sobre todo en pues, Real Madrid, Atlético, sí, equipos grandes. Han tenido, sí. sí, siempre. Pero no es una figura a la que se le haya dado mucho no. bombo, con lo cual, pues bueno, quien estaba ahí, pues al final trabajaba mucho, claro. porque no había mucha competencia. Así que, oye, igual el futuro está en la psicología del deporte, Nela. ¿no?
0: <risa> pues igual. ¿Quién sabe? Y, ¿Y luego? luego también, a mí se me acaban de venir ahora, eh, sí. prisiones, uh -huh. tema de mediaciones, sí, y tema también de jurídico, de, de hacer valoraciones de casos peritajes, ¿no? Eso, peritajes, que no ha salido la, la palabra, sí. gracias. Arante. Al
1: final, peritajes, eh, hay gente que, que ofrece, normalmente suelen ser escribir informes, se hacen valoraciones previas, y bueno, depende un poco del ámbito, pues eh, es, sí, sí que es cierto que yo conozco en la clínica sobre todo, eh, pero bueno, sé de anulaciones matrimoniales también que requieren de, de una sí, valoración. Si no hay un
0: acuerdo, pues ahí mediaría el psicólogo.
1: Eso es porque muchas veces, pues eh, si la persona no estaba en condiciones de tomar la decisión de, mm. de, de casarse, pues se puede pedir la nulidad matrimonial y ahí, pues bueno, con la iglesia. Hay ahí sí. un nexo un que es interesante y la verdad es que no mucha gente conoce tampoco. Y lo que comentabas también eh, de la mediación, también es otra figura que yo la conocí durante la carrera, donde el máster creo, en la carrera, no estoy segura, pero es muy interesante. Y es que antes de ir a juicios, eh, pues hay instituciones que, que pueden facilitar el hecho de llegar a un acuerdo y median, y ayudan sí, sí. a mediar entre las dos partes, ¿no? Sí. Entonces, eh, es un recurso que yo cuando lo conocí me pareció excepcional porque quieras que no, pues eh, fácil, ahorra mucho dinero <risa> para todo el mundo, claro. y ya sea de, de, también dinero público pero también dinero particular de cada claro. uno. Y jo, pues, se llega a acuerdos que probablemente a raíz de un juicio pues no, no se pueden conseguir y conseguir que ambas partes estén contentas con un acuerdo, pues muchas veces es complicado. ¿no? Entonces, sí, esa figura del psicólogo, del, del mediador ahí. Es muy, muy, muy interesante. Y
0: luego volviendo al tema de los peritajes, pues también pues en uh -huh. casos igual de, de violaciones, abusos sexuales, así, pues también es, es la figura del que hace peritajes, que normalmente tienes que hacer el el máster, de... uh -huh. que ahora no me sale el nombre, Alancha, ilumíname. ¿Cuál es Uf, el...
1: no, no lo conozco, no conozco, o sea, sé que el, hay un máster para el, eso. Pero... El jurídico,
0: ¿cómo es? Es que ahora no me sale el nombre.
1: A mí tampoco, pero sí, o sea, hay un Hay un máster
0: específico, específico para, para esa rama. Porque claro, nosotras no podríamos hacer un informe sobre eso, por ejemplo. Tiene que ser una persona más especialista no, 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 y no, claro, dentro de un juzgado que estar... y que dentro del juzgado hay un equipo psicosocial que son ellos Exacto. los que se encargan de, de este tipo de asuntos. En caso también de custodias, uh -huh. pues también intervendrían los psicólogos ahí Exacto. para ver con quién tiene que ir el niño o, la situa o sea, las condiciones de, de la separación. Y, uh -huh. y uh -huh. luego, bueno, no he dicho el tema de la neuropsicología, que bueno es claro. una rama que podría estar dentro de la clínica, pero que, que está ahí, que es rehabilitación o estimulación para personas pues, que hayan sufrido un daño cerebral bien adquirido o bien congénito, o sea, desde uh -huh. el nacimiento. Eh, tercera edad también se podría hacer eh, rehabilitación pues, para enfermedades tipo Alzheimer, demencias, uh -huh. también niños, pues, por ejemplo, niños con parálisis cerebral o con dificultades de aprendizaje. Pues, por ejemplo, una dislexia, pues el psicólogo podría intervenir. no intervenir en la parte del lenguaje, pero sí en la parte más de, de atención, de memoria, de funciones ejecutivas. Ahí también el psicólogo tendría cabida.
1: De hecho, es un ámbito en el que si te gusta la clínica es muy recomendable porque ahora mm. hay mucha demanda de, de, de este tipo de perfiles. O sea que si alguien está pensando por dónde tirar, pues esta podría ser una muy buena opción. No y que... sí,
0: sí, yo como hice el máster yo le recomendaría claro. que hiciese sí o sí el máster sanitario sí. o si le da la neura que sí quiere hacer el peer que lo haga pero que, que lo haga una de esas dos cosas, sobre todo el máster sanitario si no quiere opositar pues que haga el máster uh -huh. sanitario que luego se especialice en neuro y ya a partir de ahí pues que tire millas, como se suele decir pero que no se ponga a trabajar sin, sin el máster sanitario porque no estaría del todo Legal, claro. como hemos hablado en otros podcasts.
1: Sí, en otros ¿no? podcasts anteriores, sí. Exacto. Y luego otro que se me ocurre a mí y que, y que yo no conocía con anterioridad, pero es en la sección militar ¿Mm? también hay eh, opción a, a, a opositar como psicólogos. El sentido de que si hay alguien pues que ese mundillo le atrae y le gusta, pues eh, que existe esa posibilidad también de, de combinarlo. O sea, que, ¿Sí? que está ahí también. Para que lo sepan. La verdad es que muchas veces cuando hablamos de psicología, pues a todo el mundo le viene a la cabeza pues el, el cliché sí, ¿no? del de psicólogo terapia. del diván y la mm. terapia. Pero bueno, también este, el objetivo de este podcast era un poco a, es, a, es un poco abrir mentes ¿no? y ver que la psicología puede estar relacionada con muchas más cosas aparte de, de, de la terapia. ¿sí? Exacto.
0: Y bueno, Arancha, igual hay gente sí. que no... Ha escuchado los podcasts anteriores, o que igual en este se, se une a Amalia Podcast. Sí. Entonces, estaría igual bien eh, recordar qué itinerario o qué hemos hecho nosotras, ¿no? Vale. ¿eh? Uh -huh. Por hacer un breve así resumillo. Vale. ¿Quieres empezar tú o empiezo yo?
1: Lo que quieras.
0: Ah, pues empiezo yo, venga. <ríe> ya que estoy aquí inspirada. Venga, pues, vale. Bueno, yo... Empecé, bueno, hice licenciatura, entonces uh -huh. yo acabé mis, mis cinco años. Sí que yo me metí a psicología sin tener claro que iba a ir por clínica. Me metí por organizaciones. Vi que no me gustaba mucho porque era demasiado frío, en mi opinión. A ver, frío en el sentido de que yo necesitaba más trato con, con la gente, ¿no? Y ahí era igual un poco más tipo empresa, negocio. Uh -huh. Y la parte humana, pues yo creo que se perdía. Entonces, bueno, a raíz de las terapias asistidas con perros, pues descubrí que el mundo sanitario clínico era, era lo mío. Entonces, eh, tiré por allí. Cuando ya empezó el máster sanitario, pues tuve otro tipo de, de, de trabajos. Pero luego ya sí que me formé en el máster sanitario. Uh -huh. eh, hice el máster de neuro también. Y ahora pues bueno, estoy trabajando como, como si colocado en, en un gabinete, pero también intento complementar pues, con cosas por, por, por mi cuenta, ¿no? uh -huh. que sí que es difícil encontrarte un hueco porque, vamos a ser francas, las condiciones normalmente no son buenas, a la gente uh -huh. que nos esté escuchando y que salga de la carrera que lo sepa, que las condiciones no son buenas, pero... Sí que es verdad que si no tienes la posibilidad de crearte tu propio espacio uh -huh. o no te animas porque tienes miedo, que es totalmente lícito ¿no? el tener un poco miedo porque al final estar tú solo pues tiene su, su cosa, pero te puede venir muy bien para rodarte, para coger sí. experiencia, estar y ya cuando te veas con seguridad, o hayas pasado imagínate dos, tres años, pues dices mira, llegó el momento de, de despegar. Claro. Pero generalmente las condiciones, las comisiones que se llevan en este tipo de centros pues suelen ser altas. No, no vamos a engañar aquí a no. nadie. La gente lo tiene que, que saber y conseguir un contrato de ocho horas como psicólogo es complicado también.
1: Sí, sí, a ver, yo creo que depende un poco para en qué ámbito trabajas también.
0: Sí, igual el, el tema de las organizaciones que hemos hablado antes yo creo que es un ámbito, que igual meto la gama, pero desde mi punto de vista, yo creo que es un ámbito que puede haber más salidas que en otros. Sí. Yo creo que si hay alguien que le gusta mucho ese ámbito, lo va a tener más fácil que el que Entre quiera familias, dedicarse sí. Al, sí, al sanitario, por ejemplo. Sí.
1: Yo creo que el problema de sanitario es que ahora mismo hay mucha oferta también. Entonces, claro, no. quieras que no. Eh... Que
0: somos muchos también, levantas una es. piedra y, y salimos muchos psicólogos. Pero bueno, luego está pues el cómo publicitarte, el, el marketing que hagas, porque sí, los psicólogos también tenemos que hacer ese tipo de, de sí. cosas, saber de, de, del SEO. <risas> Del copywriting, que, o sea, el texto, que aunque suene mal, es persuasivo, ¿no? Al final tienes que, con tu texto, por ejemplo, que utilizas en tu web mm -hmm. o en redes sociales, llegar a la gente que te está leyendo, y obviamente nosotros no vivimos del aire, tío, o sea, queremos que nos contraten. Claro. Entonces, sí que esas, esas cosas hay que, hay que saber. Entonces, sí que está bien pues que, que la gente psicóloga que nos esté escuchando, pues que se formen o, o que lean sobre este tipo de, de temas, ¿no? porque va a ser algo que les va, les va a ayudar mucho.
1: Sí, yo de hecho algo que eché mucho en falta en la carrera fue una asignatura que te enseñara un poco a emprender. ya ¿sabes? Porque es una, sí. es, es, tienes muchas posibilidades de tener que hacerte autónomo a la hora de trabajar en sí, psicología sí, no y así. sobre todo en clínica. Entonces, el, el poder tener cierta formación de cómo gestionar un negocio, eh, pues lo que dices tú, eh, online, cómo publicitarte, cómo, qué cosas tener en cuenta, simples normativas para poder abrir un gabinete. O hacerte ya. la
0: web si quieres también, porque es, sí, está es. muy bien que, la, que pidas hacerla, pero también un hándicap del pedir a unos terceros es que tienes que estar, no pendiente, pero mm. a expensas de que hagan los cambios, que quede como tú quieres, en cambio si aprendes, bueno, que también tiene que ser con la persona, ¿no? Porque hay gente que, que es muy así de hacerlo ella misma y hay gente que, que delega y punto. Pero si eres una persona más inquieta, pues, hombre, hacer una web sencilla no... No es pero, muy complicado, otra cosa es que quieres grandes cosas, ¿no? Pero... No, a ver,
1: yo creo que lo de la web, bueno, es algo secundario, lo que tú dices, es una elección más personal y sí. yo ahí no me meto porque ya nos meten, igual nos escucha algún informático y nos dice, madre mía, estas chicas lo que están diciendo. ¿sabes? Ya, Entonces, también es verdad. No es mi intención quitarle el, el trabajo a nadie, pero bueno, sí el, el hecho de tener claro que si tú quieres montar tu propio gabinete, ¿qué tienes que hacer? O, o en qué, qué cosas tienes que tener en cuenta, qué, qué papeles tienes que pedir en sanidad, todo este tipo de cosas yo sí que las he hecho un poco en falta en la cabera y bueno, sí. si, si te parece Nela, yo cuento un poco Sí,
0: sí, cuenta porque nos hemos ido un poco de, 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 de tema ahora pero sí, cuéntanos
1: A ver, Yo al final... Eh... Mi, mi entrada en psicología fue un poco atípica porque yo ya sabía que quería meterme en clínica porque había hecho dos años de medicina anteriormente, porque yo pues mi idea era hacerme psiquiatra en un futuro, pero bueno, pues tuve una asignatura de psicología en la que vi que mi concepto de terapia iba mucho más acorde a la psicoterapia que a la, te a la terapia biomédica, ¿no? digamos, entonces pues bueno, pues cambié de carrera y dije me meto a psicología, claro. No es lo mismo que una persona que, que no va, yo igual me enfoqué mucho en clínica y entonces pues eh, condicioné, digamos, toda mi, mi formación, pues hay que elegir asignaturas eh, que son optativas y este tipo de cosas, lo, lo mm, dirigí todo a, a clínica. Entonces, eh, pues sí que di las, las asignaturas generales porque yo hice el grado, no, no es como Monela que hizo la licenciatura, yo hice los cuatro años de grado. Y bueno, sí que es verdad que dentro de, tuve la, la suerte, digamos, que dentro de nuestra universidad, porque estamos en la misma universidad, Mela sí. y yo, eh, sí que dividen la carrera como en diferentes minors les llaman, que es como los campos de la psicología, de tal manera que cuando llegas ya a tercero y cuarto, si estás muy interesado en clínica o en educativa o en social o en recursos humanos, creo que son esas las que diferencian, pues eh, vas directamente a elegir las asignaturas que están dentro de, de ese minor. Entonces, yo fui a clínica directamente, di algunas optativas de educativa, pero es, eso es lo que hice. Entonces, sí. claro, y las prácticas también, pues las hice con Ela, como probablemente la gente sepa si ya ha escuchado postas anteriores, entonces, y las hicimos en de ideas con perros o bueno, con animales, entonces llegó un punto en el que yo no, no he tonteado tanto como Nela en este caso Sí,
0: no, yo he dado muchos que, palos, muchas vueltas
1: Que igual hubiera sido más beneficioso, ahora visto con perspectiva o no, bueno, pues No, decir, bueno, ha si, sido tenías,
0: si tenían las cosas claras, pues claro. mejor, yo la verdad es que soy yo entre Tiendo las cosas claras Pero, Pero ha bueno, sido, yo creo que eres... Me he ido encaminando, ¿no?
1: Claro, entonces eh, yo creo que es poco. enriquecedor, ¿eh? hmm. porque la gente que escucha pues, puede estar en ambas situaciones. Entonces. Y bueno, pues, después de la carrera, pues yo, yo ya estaba establecido el Máster General Sanitario, entonces tenía claro que tenía que entrar al Máster. Tuve la grandísima suerte de tener la nota suficiente. Y esto sí que es un, vamos,
0: Ay, sí, recuerdo
1: que, por favor, si alguien quiere dedicarse a la clínica, que vamos, desde el primer curso se enfoque en sacar buenas notas, porque el acceder al Máster General Sanitario está es muy complicadísimo complicado. si no, y... ya
0: sabe que va a tener que soltar
1: eso es, o sea, eso es lo que iba a decir <risas> eh, hay, en comparativa el ratio de gente que sale del grado y el ratio de gente que puede acceder al Máster General Sanitario son muy diferentes y es muy inferior eh, el número de plazas del Máster entonces sacar, intentar sacar las mejores notas posibles para poder acceder a un Máster Público de una Universidad Pública porque al final los créditos tienen un precio. Porque si no, lo que dicen, puedes llegar a pagar eh, 9.000, 12.000 euros, 18.000 euros. Está ahora mismo en, ¿Ah, sí? en alguna privada que. ¿En serio? Claro, sí, porque Joder. hay muchísima demanda. Entonces, ya desde aquí, mi consejo personal es eh, meteros caña desde el primer momento para poder sacar buenas notas. Porque, en final, sí, de es... hecho.
0: Yo me acuerdo una anécdota, ahora que has dicho eso, que la decana de nuestra eh, facultad nos decía desde primero sacar buenas notas porque en, a, en algún momento querréis hacer un máster y os pedirá nota media y yo en aquel momento decía, bah, ¿yo qué máster voy a querer hacer? Yo con aprobar o con sacar una nota normal estoy tan uh -huh. feliz. <ríe> ¿Y qué pasó? Pues tate, <ríe> al cabo de X años... Salió el sanitario y yo me acordé de la decana cuando nos decía que había que aplicarse. <risa> porque tuve por que, no pude entrar a, a, al máster que hiciste tú en, la, en nuestra facultad y mm. nada, yo tuve que pasar por el aro de, de una privada. Que en aquel momento, pues bueno, no estaba el precio tan alto como puede estar ahora.
1: Claro, porque tú fuiste pero... de las primeras sí, 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 promociones. Segunda promoción, pero...
0: tercera, fácil, sí.
1: Claro, entonces... Eso, mi, mi gran recomendación. Y bueno, yo terminé el grado y ya después de ahí, pues eh, tuve la enorme suerte y eso sí que lo tengo que admitir, que eh, en, la, en la asociación donde hice las prácticas, que fue una asociación de autismo aquí en Gipuzkoa que se llama Gautena, eh, cubri, entré cubriendo una baja de maternidad y después conseguí una plaza en otra asociación de terapia con caballos en, en Oviedo. Entonces, eh, el tema contratación. En asociaciones, sí que es verdad que no trabajan con autónomos, normalmente te contratan, pero sí que es verdad que el sueldo es bastante menor que el que puedes conseguir eh, tú por tu cuenta en una consulta de psicología que funciona medianamente bien. Entonces, todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Ese ya cada uno tiene que ver un poco el perfil en el que se encuentra claro. más cómodo y que, porque bueno, a veces hay gente a la que emprender le supone mucho agobio y, y es mucho más cómodo, entre comillas, vamos a decir, trabajar para otros, entonces el tema de las asociaciones, la verdad es que hay bastante trabajo, lo que pasa es que bueno, las condiciones pues, no siempre son las mejores, claro. esto sí que hay que decirlo, es un trabajo muy vocacional, muy sacrificado, en el que se meten muchas horas libres que nadie te paga, y entonces te tiene que compensar, a mí me compensó porque aprendí muchísimo y, y la verdad es que fueron años que disfruté mucho, pero bueno, pues que la gente lo tenga en cuenta, ¿no? Y si no, pues yo ya ahora mismo estoy haciendo terapia online por mi cuenta de manera autónoma desde hace unos mesecillos. O sea que soy novata en este mundo y os entiendo a la gente que estáis un poco perdida porque yo todavía me estoy encontrando y, y esa es la idea. Entonces, Pero no hay que
0: tirarla la toalla, hay que persistir. Y...
1: Algo de lo que sí me he dado cuenta es que hacer un buen currículum y realmente tocar todas las puertas habías y por haber, al final las exacto. cosas acaban saliendo.
0: Sí, porque el no ya lo tienes, tú echa... Hmm el currículum a, a todos los sitios que te parezca, obviamente uh -huh. si no hay alguna cosa que no te convence pues no, ese sí. es el currículum, pero sí que es verdad que no te cierres en un primer momento eh, que es difícil, no lo vamos a negar, que fácil no, no es, pero no. las oportunidades llegan a mí hace dos años, me llegan a decir, ¿tú ves que iba a estar trabajando como psicóloga haciendo terapia me hubiese reído ¿sabes? no lo hubiese visto factible o lo hubiese visto difícil pero bueno, hay veces lo que he dicho antes ¿no? que es tocar la puerta en el momento adecuado exacto, y que igual las condiciones no son lo que he dicho antes, igual no son las mejores pero no hay que olvidar el aprendizaje que te puedes llevar ¿no? y que también es cierto que todos los psicólogos <ríe> empezamos así
1: hay que, sí, hay que tener cierta proyección. Se empieza desde pequeñita claro, empiezas y así, poco a poco...
0: Y luego llega el momento en que en que puedes ya... Pues eso. O bueno, que igual hay gente que acaba la carrera, el máster y se monta su consulta. ¿eh? Claro, que no eso digo que no, cada uno. Pero si no te apetece hacer eso, pues bueno, puedes hacer el itinerario ese de trabajo para otros, cojo experiencia y uh -huh. cuando me vea con ganas o con posibilidades económicas, pues me lanzo.
1: Eso es. Y algo que se nos ha olvidado, Nela, y, y que hmm. en, al final no había tenido en cuenta, y es que hay otra otra rama que no hemos hablado, que es el, el doctorado. Ya,
0: eso y también. El... Mientras estábamos hablando, estaba pensando en, en eso de investigador y profesor de la universidad y hacer pues, un doctorado. ¿sí? Hay
1: gente pues, que no se ve cómoda trabajando en, el, pues, en la clínica o en un campo directamente con, con público, digamos, y lo que más le gusta es la docencia y el hecho de si pues es una pasión de la psicología y quiere aprender o quiere combinar la práctica clínica con la docencia, Exacto, Esto sí. también se puede hacer perfectamente. Entonces eh, hay que sacarse el doctorado, que es un máster exigente, <ríe> hacer una tesis, que yo creo que es realmente lo, lo más duro, digamos. Pero bueno, yo tengo conocidos que realmente están muy contentos con mientras están haciendo la tesis, aprenden mucho. Y bueno, pues es el campo académico y el universitario, pues si, si realmente hay gente por ahí que nos escucha que la docencia es su gran pasión pues se puede llegar a plantear que el hecho de sacarse un doctorado y, y impartir docencia en cualquier universidad las oportunidades están ahí también esa,
0: esa es otra otra rama que se nos había olvidado y yo creo que no hay ninguna rama y que nos no. habíamos dejado, bueno sí que tercera edad, pero podríamos meterlo también en social Sí, al final, ¿no? dentro en de clínica cada... pero, de...
1: pero bueno claro, dentro de cada rama hay como ya muchas especialidades, claro. entonces ya ahí es ya ir viendo lo que a cada persona hmm. le interese y, y quiera entrar pero bueno, yo creo que el mejor consejo que yo le daría a una persona que quiere, quiere emprender es que se mantenga un poco auténtico a sí mismo, Exacto. que vea qué cosas le gustan, que no, no tenga miedo a probar porque probando se sabe también de lo que no te gusta también se aprende mucho y eso, que encuentre un poco su huequito dentro de... Pues al final el trabajo es la, el 50% de nuestras vidas prácticamente. Entonces, eh, encontrar un huequillo en un lugar que disfrute, porque la psicología es un trabajo muy bonito, pero duro a la vez. Sí. Y, y encontrar eso que te motive todos los días para levantarte, pues creo que marca la diferencia. ¿no?
0: Sí, sí. Y luego también si hay estudiantes... Futuros estudiantes de psicología, a animarles a que se metan a la carrera, que es que es muy sí. bonita, el trabajo es muy bonito. Lo que ha dicho tú antes tiene parte vocacional, pero bueno, que hay veces que descubres mientras estudias, que tampoco vamos aquí a decir que es 100% vocacional, porque no es cierto. Hay gente que igual siempre ha querido y luego no es buena, o, o viceversa, ¿no? Entonces. Uh -huh. Pues bueno, desde aquí animar que, que aunque estén flojeando en algún año, que tienen para adelante, porque ahí hay, hay salidas, hay, trabajo hay, si no, pues tienes, puedes tener la fuerza también de, de crearlo tú, ¿no? Porque necesidad de psicólogos hay, sí, <risa> la sí, verdad. Sí, y encima ahora con lo de la pandemia y tal, pues, pues más todavía. Yo creo que las sociedades no van a mejor yo creo que cada vez hay más problemas o dificultades a nivel mental uh -huh. más problemas de que no, la gente no sabe gestionar entonces nuestra profesión va a hacer falta entonces sí. pues bueno
1: así que nada yo creo que lo podemos dejar aquí si sí te sí,
0: sí pues nada nos vemos en el próximo podcast uh -huh. y nada los que oyentes pues que estén atentos a nuestras redes sociales pues para saber cuáles son los siguientes podcasts. Así que, Arancha, hasta la próxima.
1: Muchas gracias, Mela. Chao. Nada, gur.